0: Olá, graciadas e favorecidas do Senhor Flores do Meu Jardim. <risos> Tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna Santini. E é, já estou começando o ano de 2020 muito feliz, porque o nosso jardim cresceu. Não só os grupos, né, que nós recebemos muitas meninas nos últimos dias, mas também nós já temos novas escritoras, para o Florescer, e é uma honra poder contar com cada uma delas, hoje nós somos 17, se eu não me engano. Eu gostaria aqui de agradecer a cada uma por ter topado o desafio de compartilhar a palavra e é, tudo que o Senhor tem colocado nos corações de cada uma delas aqui com vocês. Mas, de qualquer maneira, é, o Florescer é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram na internet, em relação à minha vida, estar aqui com vocês e conversar com vocês e ouvir vocês, ouvir os testemunhos de vocês é maravilhoso. Da última vez que nós conversamos, o tema foi sobre como decidir é, a respeito de coisas duvidosas. E eu recebi muitas mensagens falando sobre o quanto o estudo abençoou a vida de vocês. Não, não era meu, né? Era o trecho de, uma, de um livro do meu pastor mas que eu amo relembrar e amo recorrer quando acontecem algumas coisas na minha vida que eu não sei especificamente como agir. Nós não acreditamos naquele simples pode ou não pode, né? Aquilo é muito simplista e, por vezes, legalista. Inclusive, é, não sei se alguma de vocês aqui, creio que a maioria me acompanha no Twitter né? e, e acompanha também os webcrentes. As que não acompanham... É, recentemente a gente teve uma, entre aspas, treta, que não era treta nada, era simplesmente uma enquete que eu fiz perguntando sobre a opinião das mulheres em relação ao biquíni. Sim, eu também não aguento mais ouvir essa palavra, ler essa palavra, na verdade, eu ouvi nem tanto, mas eu também não aguento mais estar silenciado até hoje, porque eu fiz uma enquete perguntando se as meninas se sentiam bem ou mal não usando biquíni, mas postando fotos de biquíni, porque a gente sabe que, com a modernidade, nós temos algumas coisas que precisamos pensar e refletir se cabe a nós, cristãos. Né? Inclusive, isso é algo simples, né? essa questão do biquíni. Muita gente não se incomoda, mas algumas meninas se incomodam e está tudo bem. É, meu propósito era simplesmente perguntar a intenção e, e a, como cada uma se sente. Mas, eu já le... eu, na hora que eu escrevi a enquete, eu lembrei de vocês. Eu lembrei das meninas que fazem parte do Florescer. Porque tem tudo a ver com aquele nosso estudo, né? Como decidir sobre coisas duvidosas. Não é sobre ser ou não ser pecado. É, não é uma lista de proibição. Assim como muitas pessoas falaram é, naquela ocasião no Twitter, naqueles dias infernais. Só se falava disso. Foi num domingo. Misericórdia. Todo mundo devia estar na igreja, <risos> estava falando de biquíni na internet. Mas enfim, eu lembrei de vocês porque realmente a gente precisa ter maturidade em certos pontos e esse é um deles. Com certeza, cada uma que compartilhou assim a sua visão, a sua forma de pensar e o que elas preferem para si, não estavam querendo impor nada para os outros, né? Mas sim, de acordo com aquelas dez perguntas que nós compartilhamos, pensar, convém, não convém? Como que é esse negócio A consciência acusa? E essa é esse é um dos principais pontos, né, que eu acho que para para resolver esse conflito, mas enfim. Seguiremos para 2020. Deixaremos 2019 para trás e os estudos também, mas nem tanto. Como eu vou conversar com vocês, o passado é benção. O passado nos ensina e e nos traz maior maturidade, né? nos faz crescer em maturidade e em experiência. Deus está conosco todos os momentos da nossa vida. É, o tempo para Ele não é uma sequência cronológica, Ele é eterno e habita em todos os tempos. Passado, presente e futuro, Ele vê igual. E em cada um desses momentos, o Senhor esteve conosco, estará conosco e está conosco. O tema de hoje eu coloquei florescendo 2020. Justamente em homenagem a todas vocês, ao nosso grupo, porque eu tenho grandes expectativas para o Florescer em 2020. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus. Um dos milagres que eu estou esperando é conseguir fazer um estudo de três páginas. Eu não sei se você é capaz, eu peço a paciência de vocês porque realmente eu tento, eu tento esse estudo de agora, eu escrevi no notas do meu celular, porque meu computador está estragado, inclusive, meninas do Telegram, além do meu computador estar estragado, tá capengando aqui, o meu celular também. E aí eu tive que comprar um celular novo, graças a Deus, amém, só que o meu celular antigo, onde estava o grupo do Telegram, em que eu sou administradora, simplesmente não reconhece mais a minha conta, porque é, eu não consigo receber o código de ativação. Então, a Nina, muito obrigada, Nina, nossa administradora, vai mandar para vocês o áudio e o, o estudo, mas eu vou estar ali, entrei na, em uma outra conta, não como administradora, mas eu vou estar ali observando, lendo é, as respostas de vocês, ok? Então, só para deixar claro, Nina tá mandando tudo para mim, mais uma vez, obrigada. E, enfim... Realmente, florescendo em 2020. Já faz uma semana que nós celebramos a chegada do ano novo. Passa rápido, né? Graças a Deus. Talvez alguma de suas metas já tenha sido frustrada ou a empolgação já tenha passado e os dias já voltaram a ser como antes. Geralmente, é, eu sempre fico tentando lidar com essa frustração, é, assim o ano novo tá lá, empolgação, vou fazer um monte de coisa, amém, aleluia, 2020, dois dias depois, tá tudo igual, isso é frustrante, né? Às vezes isso acontece, isso acontece muito comigo. Ou então você fala, ah, vou começar um plano bíblico, no terceiro dia você já não consegue ler mais, no quinto dia já não consegue ler mais, já vou desistir desse negócio, isso é, é, é normal, eu sei que você já passou por isso. A chegada do que socialmente foi declarado como uma nova década, apesar de que, de fato, a nova década só se inicia no fim do ano, trouxe aquele sentimento de que, uau, o tempo realmente está passando. Não sei se vocês observaram, eu não assisto muito televisão, mas na própria igreja e onde eu passei o meu réveillon, muito foi falado a respeito... De estarmos iniciando uma nova década, né? A gente sabe que a nova década de fato começa ao fim de 2021. Aliás, em 2021, ao fim de 2020, porque o calendário romano não possui ano zero. Mas ok, quem liga? <risos> pra mim, a nova década começa agora, porque a gente acha bonitinho. 2010 até 2019 ser, né? E 2020, enfim. Anyways, realmente é um tempo de reflexão. O que, que você passou nos anos 10? Né? o que, que você viveu durante esses anos passados. Tente se lembrar como você estava ali no começo da década passada. Quantos anos você tinha? O que, que você pensava? O que, que você sonhava? Quem era você? O que, que você tinha de planos? O que, que você tinha de dificuldade? Você consegue lembrar de alguma? Inclusive, é sempre mais fácil lembrar de tudo de ruim que aconteceu do que se lembrar das coisas boas. E hoje eu também gostaria de já lançar um desafio que é o exercício da gratidão. Lembre-se de todos os momentos em que você se desesperou e descobriu que o Senhor não te abandonou durante esses anos passados. Escreva-os em um papel e medite sobre cada um deles. Isso é um exercício maravilhoso. Geralmente nós nos esquecemos rapidamente dos momentos bons e alegres e deixamos para trás facilmente os momentos de bondade do Pai. «Preferimos remoer os maus acontecimentos, enquanto nós nos esquecemos que a vida é cheia de altos e baixos, ciclos que se repetem e nem sempre são tão inofensivos quanto queremos. Mas o Senhor nunca nos abandona em qualquer um deles. A gratidão transforma nosso coração e nos dá esperança para o futuro». Por isso, antes de olhar para frente, sempre devemos olhar para trás. Não caia nessa conversa coaching de que o passado é desprezível. Não tenha medo de olhar para o passado e ser grata. Talvez você não tenha, não tenha plantado muitas coisas nos anos passados. Isso é algo muito interessante sobre como a, a década em que vivemos, em relação à nossa faixa etária, define sim a nossa prioridade, nossa visão de mundo, e é muito mais do que questão de maturidade, mas também o que é cobrado de nós, na sociedade, né? Se você tem 15 anos hoje, ao fim da, da década, você já estará com 25 anos. Será uma década de definições muito importantes. Você pode iniciar relacionamentos, estudos acadêmicos, sua faculdade poderá estar trabalhando e ter uma perspectiva mais clara sobre quem você quer ser e o que você quer fazer daqui a 10 anos virão momentos de angústia e tribulação você pode ter certeza disso porque é um período conturbado de plantação que parece não acabar mais você está plantando é, para todo o seu futuro e às vezes se afligirá por isso ainda mais porque é realmente um peso de uma responsabilidade precoce inclusive eu diria não perca o foco da sua plantação nesse período em que facilmente somos distraídas por coisas vãs. Ao mesmo tempo que você está cheia de energia, as que começaram agora essa década em torno dos seus 15 anos, ao mesmo tempo que você está cheia de energia e você tem que plantar é, e... e, e para o seu futuro, porque provavelmente no fim da sua década muita coisa já vai estar resolvida. Você também é, é jovem e tem muitas coisas que você pode viver, experimentar. Ainda não acabou plenamente assim, aquela fase pós-adolescente. Então, é aquele tempo de indefinição. Mas você não pode perder o foco da sua plantação, porque ao fim da década você vai se agradecer por você ter começado a sua plantação agora. Se você tem 25 anos, que é o meu caso, ao fim dessa década você já terá 35 anos. Meu Deus do céu, eu já teria 35 anos daqui a 10 anos. Você já pensou... Você, no, nesse caso, você já passou pelo momento pós-adolescente da indefinição, né? E eu digo por mim mesma. Sim, já passei pelo inferno de, discu, de, de discutir, pensar, orar. Que faculdade fazer? Não sei o quê. Não, não, não. E já casei, inclusive. Casei cedo. Mas geralmente isso não é comum. Faço 25 esse ano, né? Então, é, a gente já passou, eu já passei por essa fase de indefinição, já, tri, já trilhei uma caminhada considerável, né? Pensando no futuro e todas nós que estamos ali entre os nossos 25 anos já descobrimos que é ok as coisas não saírem como planejado. Se, se aos 15 eu era, eu era uma sonhadora, hoje eu tenho visto sonhos frustrados e sonhos realizados. Para ambas as coisas eu preciso do Senhor. Porque quando os meus sonhos são frustrados, é, inevitavelmente o meu coração se entristece. Muitos deles eu queria que se cumprissem da minha forma, do meu jeito. Mas quando os meus sonhos são realizados hoje, né, né, uma experiência pessoal minha, eu não sei se as meninas também se, se identificam com isso, mas quando os meus sonhos se realizam, eu sinto medo. Sinto tensão, sinto pavor, sinto desespero, aquele, aquele, aquela síndrome do impostor. Será que eu sou capaz? Será que eu estou pronta? Então, a gente já está naquela época de ser catapultada né e de tomar liderança, de sermos um, realmente a nova geração. Você vê as pessoas mais velhas é, deixando seus bastões de lado e passando para a nossa geração e sendo uma delas. É, dessas pessoas da nova geração, às vezes, é assustador. Eu digo isso não só no Ministério da Igreja, mas, às vezes, também na, nas nossas profissões. Existem pessoas que estão contando com você para que a gente consiga prosperar e levar, passar para frente na nossa geração o que as gerações passadas nos ensinaram, né? Talvez você tenha tido que se agarrar a Deus como nunca... Enquanto descobrir que seus planos foram mudados e colocar de cabeça para baixo pelo Senhor. Ele é especialista nisso. Eu tenho uma, uma história que me contaram que eu acho incrível. De uma mulher que uma vez se encontrou com Deus. E aí, ela estava... Não, peraí. Peraí que eu tive que pesquisar direitinho porque eu quero contar para vocês exatamente... Qual é a história? Eu acho essa história incrível. É sobre uma mulher chamada Santa Tereza de Ávila, que ela disse que se encontrou com Deus, né? Teve um diálogo com Deus, em que ela pergunta, Senhor, se estou cumprindo todas as tuas ordens, por que tenho tantas dificuldades no caminho? Deus respondeu, Tereza, não sabes que é assim que eu trato os meus amigos? E Tereza, até aqui onde o site que eu... Tô lendo, diz, Tereza, honrando seu sangue espanhol, respondeu, ah, Senhor, então é por isso que tens tão poucos amigos, e é mais ou menos isso, o Senhor, ele é especialista em mudar os nossos planos, e realmente é assim que ele faz com os amigos dele, e é assim, e é por causa disso que poucos se submetem a ele, e a é ser servos do Senhor. Também, talvez você se culpe por não ter feito o que queria fazer, ou por ter feito o que não queria fazer nessa... nessa... nessa range, nessa... Essa data, assim, de 25 anos de idade nessa época. E, por, e toda essa culpa que chega aos 25... tira um pouco do brilho da esperança pelo futuro... Por outro lado, você pode ter sido surpreendido e ter chegado onde nunca imaginou chegar. De qualquer maneira, é importante não perder o foco. Você ainda está plantando, nós ainda estamos plantando. E logo chegará o momento da colheita da minha e da sua plantação a longo prazo. Não devemos desanimar agora, enquanto vislumbramos um futuro cheio de graça e paz. Estamos no meio de um termo incrível, né? E o Senhor tem que nos ajudar a manter o foco. Se você tem 35 anos, ao final da década terá 45 eu ainda não cheguei a essa idade, mas eu sei que as irmãs que chegaram estão em um momentos delicados, né? Provando de suas colheitas como nunca antes. É o tempo de colher mais do que plantar. Tudo que foi plantado até então começa a dar frutos mais intensos, enquanto um período de maturidade quase plena já é observado. O desespero pelo tempo bate muito mais fácil em mulheres. Somos muito mais cobrados pela sociedade a estar com a vida feita a essa altura. Mas, na vida de muitas, é nessa altura que a vida pode desmoronar mais uma vez. E a graça do Senhor se torna não só necessária como a única opção. Seja para enfrentar mudanças de plano que afetam bruscamente a sua vida ou celebrar uma nova família, filhos ou bênçãos assustadoras. Nessa né? época, a gente geralmente já está querendo constituir família, ter filhos e são bênçãos assustadoras, né? Contudo, não deixe que o diabo instaure em sua mente a mentira de que o tempo de plantação acabou. E você só vai colher daqui em diante. Isso não é verdade. Suas plantações não são em vão. Você pode continuar a plantar. O Senhor vai abençoar sua colheita e ela produzirá frutos não só para você, mas para sua descendência, independente da idade. A questão é que todas nós estamos colhendo e plantando, simultaneamente. Existem colheitas que são temporais, para um momento. Outras são a longo prazo. O discernimento do que você quer colher nos anos futuros deve mudar o seu momento presente. Ou seja, para Resumindo uma frase muito clichê, onde você quer estar daqui 10 anos? O que você quer colher? Observe os conselhos de Paulo e Timóteo e faça deles um guia para o seu 2020 centrado no Evangelho e fugindo das paixões da mocidade. Segundo Timóteo 2, eu usei a versão NVT, amo essa Bíblia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Tu, pois, sofres aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Aqui Paulo inicia com um conselho, fortaleça-se na graça, fortaleça-se na graça de Cristo. E ele começa uma analogia de que Timóteo deveria ser um bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Esse versículo é, vive na minha cabeça. Todas as vezes que eu me vejo totalmente presa nas, nas questões seculares e, e, e em coisas in, não tão importantes, no que, que a Kim Kardashian investiu ontem à noite, no que, que não sei o que fulano gastou dinheiro, eu lembro desse versículo. Porque ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Um soldado, ele não está preocupado com coisas que são dessa vida passageiras. Um bom guerreiro, ele se preocupa com o seu foco, porque ele tem um foco, ele tem um desejo, ele foi recrutado para batalhar, para fazer algo. E por isso ele não pode perder o foco, ele não pode ficar lidando com questões triviais ou com questões que não vão levá-lo a lugar algum. E nisso é algo que eu confesso que eu peco muito, e muitas de nós pecamos, eu tenho certeza. Porque, ok, lazer é legal, cultura pop é legal, mas tudo isso são negócios dessa própria vida. Não só isso, mas também um foco em coisas tipo dinheiro e vaidade. Isso tudo são negócios da própria vida. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, tem como você achar que está trabalhando para o Senhor e não estar trabalhando para Ele, estar trabalhando para si, porque não é legítimo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar de seus frutos. Nisso eu penso que o lavrador é Cristo. Eu penso que Ele deve ser o primeiro a gozar do que Ele produziu em nós e nossa vida deve ser para Ele, a nossa vida deve ser para dá-lo frutos, deve ser pra, nós devemos plantar uma colheita que seja contada ao Senhor, que seja entregue ao Pai, entregue a Cristo, para a glória dEle, que Ele seja o primeiro a gozar dos nossos frutos, que tudo que nós façamos seja como a oferta de Abel, as nossas primícias sejam em louvor a Ele, e é isso que eu quero te desafiar para esse ano considero o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é, da desse, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Isso é muito poderoso. Paulo diz, não adianta, podem me prender, mas a palavra não está presa. E por ela eu serei preso, mas ela não ficará presa. Porque aqui ele vem qual é o foco... Qual é o foco de um soldado? Qual é o nosso foco? O que nós devemos trabalhar como um soldado? Pelo quê? Pelo evangelho, pela palavra de Cristo, pela vinda do Senhor. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna, ou seja, a pregação do evangelho. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também com ele viveremos, se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará, se formos infiéis, ele permanecerá fiel, não pode negar-se a si mesmo, traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como câncer. É incrível como, mais uma vez, na Bíblia, em mais uma passagem, o falar, o discutir, o que a gente diz, o que a gente participa, o que a gente ouve, é tratado com tanta seriedade. Paulo chega a comparar como câncer, os falatórios inúteis, aquilo que produz é, 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 morte, câncer é morte. Então, o que você fala e o que você ouve pode produzir morte. O que, que produz fruto? A palavra do evangelho, por amor aos que o Senhor escolheu. E a palavra desses roerá como câncer, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade... 2020 é o ano de se apartar da iniquidade, de chamar pessoas para se apartarem da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça e a fé, o amor e a paz com que os que com o coração puro invocam o Senhor. Esse versículo é lindo, eu tenho certeza que na sua igreja já fizeram um congresso com esse nome, eu tenho certeza. Com esse tema de versículo, tenho certeza. Isso é muito congresso de jovens. Vou ler de novo. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Ou seja, fuja das paixões, das paixões da mocidade. Isso aqui, só isso aqui já dá um, um, um estudo, né? não vou delongar nisso. Mas o que, que você deve seguir em 2020? A justiça. Nós somos justiça de Deus em Cristo, nós somos justificados por Ele. A fé, a fé no Evangelho, a fé na ressurreição, a fé em Cristo, o amor. O amor de Deus, o amor que... É, cumpre a vontade dele, o amor que vai atrás de vidas, que prega o evangelho, que faz missões, o amor ativo e não um amor simplesmente de palavras. Amar o Senhor e amar ao próximo. E a paz, a paz. Nós devemos buscar a paz, seguir a paz. Seguir... Eu ia fazer uma analogia aqui, mas Porque tem uma série de stalker aí. E eu acho isso sinistro. Não consegui ver porque eu não gosto de muita série. Não gosto de série demais. E muito menos quando tem algum tipo de coisa pornográfica. Tentei ver, mas não gostei, que tava todo mundo falando. Então, tem essa série de um stalker que segue as pessoas, analisa as pessoas. E é um negócio horroroso. Ele é um doido, foda... Gente, como é que pode? Eu fico com medo de existir pessoas assim, que são stalkers, né? Da vida real. Eu ok um pouquinho, vejo o Instagram de fulano, ciclano, ok, beleza mas ele é demais. Quando eu leio na Bíblia siga, eu penso nos stalkers, só que de um jeito bom. Você querer provocar a paz de todas as maneiras. Você seguir a paz, mas não é seguir de estar ali, não, não, é seguir que nem o Joy da série U, falei. Falei o nome, falei, falei mesmo, não assistam, não recomendo, não digam que eu recomendei essa série, em nome de Jesus está repreendido, que essa série é muito pervertida, amém. Enfim, e a paz com os que o coração puro invoca o um Senhor, ou seja, tenhamos paz com o que com o coração puro invoca o um Senhor. Com quem que você tem que ter paz? Com aqueles que tem o coração puro. Puro e que invoca o um Senhor, não adianta você querer ter paz com a atribulado, não vai continuar sem paz e rejeite as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Isso daqui é pra nós, tweeteiras, né? Que a gente sabe que só tem contenda naquele site. Deus me livre, tá repreendido. E ao servo do Senhor não convém contender, não, mas sim ser manso para com todos, sim. Apto para ensinar, sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem. Isso é para mim. <risos> Ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornarem a despertar. Desprendendo-se dos laços do diabo. Em que a vontade deles estão, deles estão presos. Ou seja, tenhamos paciência na pregação do evangelho. Às vezes a gente perde a paciência, às vezes eu perco a paciência. Ai, é muito difícil, a gente precisa ter paciência. Assim, no Twitter mesmo, a gente vê que tem muito ímpio lá, que acaba querendo... Eu não acho ruim quando um ímpio zomba. Não, eu confesso que é, é algo pessoal meu. Não acho ruim. Eu prefiro... Eu, eu, eu me incomodo mais, na verdade, quando um cristão fala uma besteira... Porque quando o ímpio zomba. Eu não vou cobrar de ímpio o discernimento de Deus e da palavra. E tem muita gente que quer falar. Vai ser crente assim Não vai. Não é assim. Você não precisa pegar a pessoa pelo pescoço. E falar. Vai ser crente. É tribulado. Se converta. Filhote de Jezabel. Não adianta. Ai gente. Desculpa. Eu, 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 eu disse que ia fazer um podcast mais sério. Mas não tô dando conta. Tá bom? Até porque já passou de 25 minutos. E eu sei que vão brigar comigo. Mas enfim. Amém. Glória a Deus. Então vamos. Se você está aqui comigo, sei lá, digam um oi, manifeste-se. Quero saber quem é que permaneceu até o fim. Por favor, me mande mensagem. Se, tiver, se você estiver no Telegram escutando isso, me mande mensagem. Bruna, eu ouvi até os 25. Me mande no Twitter, porque eu quero saber quem são os vitoriosos. Aliás, as vitoriosas. Enquanto orava pedindo por descendimento, seguindo aqui no estudo sobre qual tipo de estudo deveria enviar a todas vocês, eu senti no meu coração de dar sete dicas, bem breves sobre como transformar o seu dia a dia de modo a colocar Jesus no centro seu propósito e que faça 2020 se tornar o ano da plantação para a década invista no seu relacionamento com Jesus, invista em você, invista em pessoas então eu vou dizer sete dicas que eu tomei para mim, você pode ler se você já leu o estudo, você vai falar, Bruna suas dicas são muito básicas muito óbvias, pois é são tão básicas e tão óbvias que é justamente elas que eu sinto a maior resistência do maligno. Vocês acreditam nisso? Porque, assim, se você tem essas sete, se você consegue fazer essas sete coisas, a sua vida caminha de uma forma tão mais tranquila. E, assim, é, é, quando a gente fala sobre conflitos de casamento, algumas coisas, a rotina que é, é, que, que é mudada quando você passa a viver com outra pessoa, é o que mais estressa. E, e, em geral, quando uma pessoa ela está com problema de depressão ou, ou alguma outra coisa, e eu sei porque eu passei por isso, é, é nisso que eu sinto que o diabo ataca primeiro o diabo. E a doença, não só o diabo. Enfim, não distorça as minhas palavras. Eu estou dizendo assim, que, de fato, tanto há um desânimo do maligno para que eu não cumpra essas coisas, tanto quando eu estava estou bem... Graças a Deus, fui curada da depressão, mas quando eu estava mal, era onde eu menos sentia forças. Não só não tinha forças para fazer essas coisas, como eu odiava fazer essas coisas. E isso era muito pior. Não só essas coisas, coisas outras coisas também, mas enfim. Então, por isso que eu acho que são dicas básicas importantes e que nós podemos partir daí, certo? Pode ser, às vezes, superficial para você, mas para uma outra irmã, não. Para uma, uma outra irmã que está aqui conosco, precisa é, ouvir a realidade que eu vou dizer. Beba água, beba água, sim. As três primeiras dicas sobre como começar 2020 focando em coisas importantes são sobre o corpo. Por quê? Eu creio que nós somos seres triunos, corpo, alma e espírito. Acredito que você entrou no Florescer para receber no espírito e edificar sua alma, né? Só que nós não podemos esquecer do corpo. Nosso corpo é alvo das armadilhas mais cruéis de Satanás. Por causa deles, possuímos complexos na alma. Ele padece por conta do que acontece na nossa mente, como doenças é, tipo depressão, ansiedade, anorexia, bulimia, automutilação. Né, que não é uma doença, é uma prática que vem de uma doença, e o que às vezes nós esquecemos é sobre o quanto o inverso também é verdadeiro. Um corpo saudável ajuda a termos uma mente saudável, corpo sã, mente sã. Em muitos sentidos essa frase pode ser verdadeira, quando você tem alimentos que você come que são comprovados a ajudar você a ter tendências depressivas, entre eles o vilão, o carboidrato, o açúcar, isso tudo é comprovado, tem um efeito na sua mente, isso é algo científico, isso é algo químico. E nós esquecemos disso, né? Por vezes negligenciamos o bem que devemos fazer ao nosso corpo... Porque pensamos em algo secundário também. Ah, não, não vou ligar para isso não. Isso é coisa de bogueira. Enquanto Satanás tem como foco bombardear e profanar nossos corpos... Por meio de tentações sensuais... Que vêm dos sentidos. Você sabe que sensualidade... Não é o um espírito apenas... Não significa somente o, 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 a, algo sexual... Necessariamente algo erótico. Não. Sensualidade é viver pelos sentidos... Quais são os sentidos? A gente sabe: os sentidos é tato, vamos ver. Tato, aquilo que você toca, olho, o, a visão, na verdade, o olho é o órgão. É, a visão é o sentido, aquilo que você vê, o olfato, aquilo que você sente, a boca, que é o paladar. Eu tô tentando lembrar, por isso que eu tô confundindo o órgão com o sentido. E a audição. Foram cinco? Um, dois, três, quatro, cinco. E a audição é aquilo que você escuta. O diabo usa, e, e, e se você ser um crente carnal, é você viver pelos sentidos. É, pelo, é viver pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você escuta, pelo que você é, come. Sim, é verdade, isso é muito verdade. Você pode perceber o quanto que os sentidos têm poder nas suas emoções. Sabe o, per o perfume daquele rapaz que às vezes te magoou, você se apaixonou, às vezes te deixa de um jeito específico. Você sente, você lembra dele, você lembra do que viveu. Isso produz reações em você. Ou então você sente o cheiro de uma comida, você lembra algo bom, de algo bom. E o inverso também pode ser trabalhado pelo diabo pra te oprimir, ele pode usar os sentidos pra te oprimir, até o olfato, né, que a gente não liga muito, que eu acabei de dar dois exemplos, porque a gente pensa mais em visão, mas enfim... Porque é justamente por isso que o nosso corpo é importante, porque ele é a conexão, nossa conexão com o mundo natural. Por meio dele podemos absorver coisas boas ou ruins. Deus não nos quer doentes, nem naturalmente, nem espiritualmente, nem na nossa alma. Ao contrário, precisamos ser fortes para cumprir suas propostas aqui no mundo de hoje. O soldado fraco serve de quê? Então nós devemos cuidar, nós devemos cuidar da nossa saúde. Então, a primeira dica é beba água. É importante porque na correria de hoje em dia a gente esquece. A gente deixa esses hábitos que são vitais, joga para escanteio. Mas baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo que vai te lembrar de beber água várias horas do dia. É, compre garrafinhas de água que já pode te ajudar até a salvar dinheiro. Economizar a louça, né? E a gastar menos copinhos de plástico. Compre uma garrafinha e... Justamente porque beber água tem vários benefícios, vários, vários, você pode jogar no Google aí que você vai ver milhões, mas um dos que eu acho mais importantes é porque o nosso cérebro ele é composto de água, se você não bebe água, sua mente pode ficar confusa, você pode ter problema de memorização de... de... como que chama? Meu Deus! <risos> O meme já vem pronto. De memorização e de concentração. Tá vendo? Esqueci, tô bebendo pouca água. Enfim, essa era a palavra que eu tinha esquecido. Concentração. Então, é vital o nosso organismo beber água. Segundo, faça exercícios físicos. Já deu 30 minutos. Quem vai correr agora sou eu. Exercícios físicos são extremamente importantes, estamos tão acostumados com o sedentarismo que nossos avós se surpreendem, sabe, meu avô, ele veio da fazenda, então ele vivia pegando na enxada o dia inteiro acorda às 5, dorme às 5, é, dia inteiro em pé, não tinha tempo para sentar, hoje a gente não tem tempo para levantar, por isso fazer exercício é muito importante, libera serotonina, faça pelo menos 30 minutinhos por dia não dá 30, não dá todo dia faça três vezes na semana mas faça alguma coisa fazer exercício é muito bom para a saúde vai te ajudar a respirar melhor a dormir melhor evitar até é, problemas assim mentais tipo depressão é comprovado que uma vida saudável ajuda te ajuda a não ter problemas como depressão e ansiedade. Correr ajuda você a se livrar da ansiedade, sim. Uma rotina boa faz bem pra você. Isso é de Deus, né? Coloque seu corpo pra mexer. Eu até brinquei aqui, falei, calça seu tênis, sai correndo pela rua, que é muito melhor do que correr atrás de tribulada amém. Terceiro ponto, se alimente bem. Nossa alimentação interfere na nossa saúde de maneira direta. E aqui eu fiz uma reflexão, o tanto que é lindo quando eu vejo uma fruta, eu fico analisando cada, cada coisinha, cada fibra, a cor, as sementezinhas. Eu acho isso tão lindo, porque eu fico pensando, cara, foi Deus que fez. Foi Deus que fez, não foi o homem. Simplesmente você joga uma semente na terra e nasce, brota. Gente, isso é muito louco, isso é muito doido. Cara, Deus que fez as frutas e Ele fez pra quê? Pra mim! Ele fez pra mim e pra você! Meu Deus, isso é muito lindo. Cada fruta... O homem não teria criatividade para criar tantas frutas, com tantas formas, com tantos gostos, com tantas vitaminas, com tantos minerais. Isso é só coisa de Deus mesmo, gente. Tem que comer frutinha, vegetal, legume, amém. Tem que comer. Isso faz bem para você. Não fique só comendo industrializado, porcaria. Coma com de três em três horas meu meu avô chama sabe como é que meu avô chama essas, essas comidas que a gente come hoje em dia de lavagem ele foi no hospital um dia a médica falou por que senhor daí que você tá tão bem ele falou não porque eu não como essas lavagens hoje em dia não é porque é lavagem mesmo lavagem para quem não sabe é comida de porco ele fala que comida industrializada é comida de porco que ele tem todo misturado cheio de produto químico é isso, cancela o McDonald's do fim de semana, depois do culto, amém quarto ponto, leia e estude a palavra a Bíblia é o nosso manual ela nos conecta com o Criador todo cristão deve ser íntimo da palavra faça planos de leitura com seus amigos e motivação mútua, isso é muito legal, um cobra do outro baixe o aplicativo da Bíblia aquele que está escrito só a Bíblia mesmo The Bible, eu acho, da YouVersion, ele é muito bom tem muitos planos de leitura legal Leia livros que vão te ajudar a compreender a Bíblia, e, e aqui eu indiquei a série Heróis da Fé, que tem sobre Abraão, Davi, Ju, José, Jesus, Esther, Moisés, gente, leiam esses livros, a série inteira é maravilhosa e transformou a minha vida, eu não sei como te dizer o quanto essa série é perfeita, o quanto essa autora é perfeita. E eu recomendo que vocês leiam, porque tem muita gente que fala, ah, não vou ficar lendo livro para não bagunçar minha cabeça por causa disso, teologia, nananã. Não, comece então por livros que vão te, te ajudar a, a entender um pouco mais da Bíblia. Então, esse livro, vamos supor, de Davi, da série Heróis da Fé do Charles Swindle, que tem na Mundo Cristão, ele vai te, te ensinar o contexto histórico de Davi. Conte esse histórico de Elias, onde Elias morava, o que, que Elias fazia, por que, que era assim, por que, que a Bíblia? Então, isso é muito bom que ele vai te ajudar a interpretar a Bíblia. Então, faça um desafio. Se você descarrilhou no plano de leitura, fique em paz. Uma coisa que eu também queria dizer, fique em paz. A gente começa o começo do ano assim, ah, empolgado, desculpando, a gente falha um dia, falha o outro, fala, vou desistir desse treino. Não, calma. Ou então, assim, tenta, acumula e fala, não, vou fazer dos dias passados, coisa aqui. não, calma, continua continua, eu entendo, eu entendo, ó, oh, se você não conseguiu, sei que você quer fazer em um ano, sei que você quer fazer em nove meses, se não conseguiu, continue em paz, nem que você leia em dois, que você leia em três, o importante é que você leia e não desista, não para, não pare, não pare, em nome de Jesus, tenha equilíbrio entre estabelecer uma meta e não desprezá-la rapidamente quando você falhar, isso vale para a dieta e para a leitura do seu plano bíblico, aleluia, cinco, Diminua o tempo nas redes sociais? Hoje em dia, nós temos aplicativos que regulam nossos tempos na rede. Aquele aplicativo, de, como diz o John Piper... John Piper, acho que é o John Piper que fala isso mesmo. Que naquele dia, a função das redes sociais é provar a maior mentira de todos os tempos. Não tenho tempo. Isso é uma mentira. Chega quanto tempo você passa no Instagram? Eu não mexo... Eu falo. Eu, na minha cabeça, eu não mexo nada no Instagram, Nada. Esses dias eu fui ver minha média diária uma hora. Eu falo, mas cara, o que, que é isso? Uma hora? Eu não fico uma hora no Instagram. Aí eu fui começar a pensar, ah, de que de 15 em 15 minutos, de 5 em 5 minutos, várias vezes que você abre ali no dia, você já deu uma hora. Rapidinho. O Twitter, então, meu Deus do céu, deve ser 30 horas. Não tem dia suficiente pra mim, misericórdia. Eu não quero nem ver, eu não vou ver. Inclusive, vou sair na minha pausa... Terminado o estudo, eu vou ficar um tempo fora, graças a Deus, longe das tretas e dos problemas, amém? Depois eu volto com mais intensidade para compartilhar a palavra com vocês no Twitter, mas por enquanto preciso de um break. Enfim, porque as redes sociais não devem ser o centro da nossa vida, não devem ser o centro da minha nem da sua vida, observar a vida dos outros não é o centro da sua vida, aprender o evangelho através das redes sociais é muito legal, mas não se compara com aprender o evangelho e compartilhar o evangelho na vida real. Na sua vizinhança, na sua igreja, na sua escola. Esse é o seu foco. Eu sei que a gente fala muito sobre webcreench, não sei o que, mas nada disso Isso tudo é secundário. Isso é secundário. E por isso, e só por isso, eu acho muito infantil ter que entrar em tipo de briga de ser webcreench, ser webcreench. E cada vez mais eu tenho ficado com preguiça dessas discussões, porque sabe de uma coisa? Nada disso é importante. Nada disso é importante. O importante é você fazer algo pelo Senhor onde você está. Servir a sua igreja. Esse é o seu foco. Até porque se você não fizer isso, as suas redes sociais vão ser vazias. Muitas pessoas, inclusive no Twitter hoje, caíram da fé. E o meu coração fica totalmente triste por isso. E uma das raízes disso tudo é a falta de conexão com a igreja local. Então, o florescer ele é simplesmente algo a mais para você fazer enquanto você está indo trabalhar, enquanto você está tá querendo alguma outra coisa, conversar com a gente, tirar ideia, fazer amizade Mas isso aqui não é o foco. Conheça pessoas da sua cidade, conheça pessoas da sua igreja. Não se esconda atrás da tela de um celular. Não se esconda. Não se esconda. O Senhor espera que você vá. O Senhor espera que você fale. E aí, quando você voltar para a internet, que não é a internet não é um fim em si mesmo. Quando você voltar para a internet você vai ter algo pra compartilhar. Você não vai ficar ali brigando à toa, você não vai ficar ali enchendo o saco dos outros, você vai ter algo pra compartilhar, você não vai se ofender quando você vê que a vida de fulano tá melhor que a sua, entre aspas, porque a vida de ninguém tá melhor que a de ninguém. Todo... Se você segue o Senhor, a sua vida tá melhor do que a maioria das pessoas nos aspectos certos, que é estar no centro da vontade de Deus. E esse é o seu foco, mas não. No Instagram, a gente tem a impressão que coisas naturais fazem a vida de um ou de outro melhor, né? A cultura da ostentação. Isso tudo é mentira. Então, faça uma limpa em quem você segue. Tô começando a minha. Vai doer, vai ser difícil ter que dar um fala em muitas pessoas. Não por mal, mas porque realmente você... Uma coisa do Twitter é isso e eu já deixo um alerta. Você... Tem que tomar cuidado com o que você vai comer. Como assim? O que você vê é como ser o que você come, come. O que você contempla é o que você torna. E o Twitter é muito legal, muito bacana. Mas tome cuidado, porque tem muitos pensamentos malignos sendo disseminados. Não só no Twitter, mas principalmente lá, porque são pessoas com extremamente é, opiniões fortes. Não só lá, mas em todas as redes sociais. E isso pode acabar... É, Trazendo coisas ruins pra sua cabeça. Pode acabar te contaminando. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você contempla. Com quem você segue. Esse negócio de seguir as pessoas é um problema. Porque você quer seguir, por exemplo, no Twitter, quem é seu amigo. Mas se o seu amigo compartilha pornografia, meu amor, tchau! Ou você vai se santificar de vez, ou você vai ficar com medo de perder amizades. Você não é obrigado a ver o que seu amigo possa, as suas coisas pornográficas, para por, manter a amizade. Não é. Não é. As pessoas precisam saber que você é diferente, que você carrega algo dentro de você, e que você não quer ofender o Espírito Santo. Entende? Em vários e vários sentidos, mas não só em pornografia, em tudo. Se você tem um amigo, não tô dizendo assim... Que você vai ser a santona. Que vai separar de todo mundo. Que você vai ser melhor que todo mundo. Não. Estou dizendo daquilo que te prejudica. Daquilo que você não pode fazer parte. Não tenha medo de sair da mesa. Nem que seja virtual. Porque é algo que ofende o seu pai. Está sendo feito. Nós estamos num momento em que nós toleramos. O pecado do mundo. E nós não conseguimos conversar com os nossos irmãos. Porque nós não nos ofendemos mais com o pecado. Nós não nos ofendemos mais com o pecado. Seja nosso ou seja do próximo, nós não nos ofendemos mais, nós não temos mais sensibilidade, não temos mais. Isso é o prenúncio da queda de uma geração. Sexto ponto, arrume seu quarto e sua casa, faça uma faxina, não só nas suas redes sociais e dispositivos eletrônicos e celular, faz uma faxininha boa, mas também na sua casa, se organiza, joga fora o que está velho e vencido, gente, isso é muito bom. Dizem que o, o seu quarto vai refletir o seu estado, sua saúde mental. Se alguém entrar no seu quarto, olhar seu guarda-roupa, como que vai estar? Tá? Tô dando o meu lado mãe aqui. E entenda, não é hipocrisia, mas eu também precisava ler tudo isso. Eu escrevi para vocês, só que em primeiro lugar escrevi para mim. Tudo isso daqui vale muito para mim. E quando eu não estou bem, pode esperar, pode olhar meu quarto. Está tudo uma bagunça e, e assim com todo mundo. Sétimo ponto e último, que eu já estou acabando, se envolva na sua igreja, aprenda, sempre há, há algo a ser feito, a igreja é comunhão, somos responsáveis por zelar por tudo a que ela pertence, independente de cargos, eu oro para que o Senhor gere uma disposição de serva em seu coração sirva em sua igreja, sirva sem ninguém pedir sirva onde ninguém vê, sirva sem buscar títulos, sirva em público sirva em secreto, busque ser serve e estar disponível que o seu coração queime em desejo de servir seja lavando os banheiros ou ministrando a palavra cuide de pessoas, faça amigos em amor, esteja presente a igreja é interesse de Deus e por isso deveria ser o seu também, deve ser o nosso não existe isso de crente passivo que não trabalha na igreja, sempre tem alguma coisa para ajudar seu pastor precisa de alguma coisa. Seu líder precisa de alguma coisa, sirva. Se não tem como servir a igreja, sirva a eles. Porque eles estão servindo a igreja. Ajude-os. Você deve fazer pela igreja, pelos seus líderes, tudo que você pode. E esse é o melhor jeito de você gastar a sua vida. Servindo a Deus e as pessoas. Cuidando dos interesses dele enquanto eles cuidam dos seus. E essa questão de servir... Uma vez eu ouvi uma palavra do meu pastor que me marcou para sempre. Você sabe por que, que Rebeca se casou com Isaac? Porque ela foi serva. Rebeca ofereceu água vocês tem noção do que é para uma mulher carregar água de poços para camelos quanta água ela não teve que carregar qual o tamanho do coração de servo de Rebeca e olha o que ela recebeu em troca ela se casou com Isaac, ela recebeu um esposo e não só qualquer esposo, ela se casou com Isaac muitas bênçãos eu tenho certeza que o Senhor dá a você, dá a nós enquanto a gente serve para finalizar tem algo que eu queria falar com vocês e mais uma vez eu peço... As que permaneceram... Quero muito saber... Por favor... Conversem comigo... Me mandem mensagem no Twitter... Arroba Bruna Santini... Ou então... Podem mandar no grupo... É, do WhatsApp... Porque eu não tô no Telegram... Mas... Eu quero muito falar com vocês uma coisa... Antes de... No começo do ano passado... Eu perdi uma amiga minha... Dia 1 de janeiro... Um acidente de carro... Ela tava voltando de uma... Comemoração de Réveillon... Com os pais... E, e eu me lembro quando eu recebi a ligação de uma amiga minha contando que ela tinha falecido. Ela tinha fale, ela faleceu pouco tempo depois dela pegar o AB, dela passar no AB, aliás, ela não tinha pegado ainda o AB, mas ela tinha acabado de formar, não tinha não teve nem como celebrar a formatura dela. E eu tava um ano atrasada porque eu tranquei um ano, mas eu eu senti como se fosse a mesma história, a gente começou juntas, né? Então é como se fosse eu ali com ela. E eu lembrei da trajetória dela na faculdade. Eu lembrei o quanto é difícil esse momento de TCC, de OAB, de estágio. Na, na. E a sensação que me deu foi muito, muito pesada. Justamente porque ela morreu logo depois de conquistar o que ela queria. E naquela pressão de trabalhar, de estudar e de fazer tudo aquilo. Cuidando dos negócios dessa vida. Que não é errado você se formar, não é errado você estudar, cuidando dos negócios daquela, dessa vida. O que me veio à cabeça foi, se ela morreu, como ela morreu logo depois de formar, será que ela morreu feliz? Onde estava o coração dela? Como ela passou os últimos meses? E eu comecei a refletir sobre isso, trazendo para a minha vida. E naquele dia eu tomei a decisão de que eu não iria deixar nada, nada nesse mundo me afligir a ponto de eu não me lembrar do Senhor. Me afligir a ponto de governar a minha vida e eu virar para o Senhor e para as coisas de Deus e falar, ah, espera um pouco. Porque não adianta, não adianta, não adianta correr atrás de OAB, correr atrás de, de um diploma de faculdade, correr atrás de relacionamento. Amanhã você pode morrer, hoje você pode morrer, hoje eu posso morrer. A morte é uma realidade e essa realidade bater na minha porta no 1 de janeiro de 2019 definiu todo o meu ano, todo o meu ano. Como Salomão fala, é melhor você estar numa casa de luto do que numa casa de festa, porque a casa de festa não vai te produzir nada. Mas quando eu parei, refleti e sentindo a dor e o luto de perder uma amiga tão jovem, que ah, instantaneamente eu pensei, poderia ser eu, eu reprogramei as minhas metas para o ano de 2019. Tirei algumas coisas que eu estava procrastinando, não para mim, mas para o Senhor. E falei, eu vou sim fazer o meu TCC, mas isso não vai me governar. A tensão dos últimos meses de faculdade não vai governar a minha vida, não vai governar as minhas emoções. Eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou trabalhar na obra, eu vou trabalhar para o Pai, eu vou conversar com pessoas, eu não vou me isolar, eu vou atrás de cuidar da minha vida espiritual, da minha vida é, emocional, eu vou cuidar muito mais da minha família, mesmo estando fazendo tudo isso. Porque nada disso é Deus na minha vida. A minha faculdade não é um Deus na minha vida. O meu TCC não é um Deus na minha vida. E eu digo pra vocês a mesma coisa. Não deixe de que as coisas desse mundo sejam Deus na sua vida. Não se embarace com as coisas da vida civil. Você é uma guerreira do Senhor. Nós somos guerreiros do Senhor. Nosso foco é pregar o Evangelho. E aí é onde eu te pergunto. se você, A minha amiga morreu. Realizou um sonho. Não teve tempo de ver, concretizar. Ela não teve tempo de pegar o, o canudo. Ela não teve tempo de participar das, das festividades. Ela não teve tempo. Porque, assim, são coisas naturais. Mas deixa eu te falar. O que ela fez para o Senhor, isso vale a pena. A recompensa é imediata. Você não precisa esperar uma data de formatura. Você não precisa esperar a cerimônia de obter, a obtenção da OAB, Entende? E é isso que eu senti no meu coração. Porque o que eu faço para Deus... É eterno. Ele guarda. É dele. O que eu faço para Deus. O que Deus faz através de mim. Isso é eterno. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que em 2020. Nós possamos nos lembrar dessa palavra. Nós possamos manter o foco em Cristo. No que Ele quer fazer em nós. Através de nós. Que em 2020. O Senhor continue abençoando a minha e a sua vida. Que nós. Venhamos abençoar pessoas, venhamos falar de Cristo, pregar o Evangelho e não deixar que nada se torne um ídolo. Nada. Cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide de você, cuide das pessoas que estão próximas de você. Foque no que é eterno, naquilo que não vai passar. Naquilo que está guardado com o Senhor, no tesouro que nada, 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 nada corrompe. Em nome de Jesus, que em 2030 a gente se lembre desse dia como o encerramento da década. E a gente lembre se como um dia que a gente teve a revelação de como remir o tempo que o Pai nos deu nessa terra para cumprir seus propósitos em amor e ousadia através do cultivo de simples hábitos, por meio de uma perspectiva correta. Muito obrigada. Se você permaneceu até aqui, agradeço muito, 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 muito mesmo. De coração. Peço desculpas pelo áudio longo. Agora nós temos mais administradoras, então provavelmente nós não nos veremos até daqui uns três ou quatro meses. Então espero que vocês guardem essas palavras é, com coração em nome de Jesus. Vejo vocês no Twitter daqui a alguns dias, porque logo, logo eu vou sair. Volto só para o fim do mês. Muito obrigada, o Senhor abençoe cada uma de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Amém, feliz 2020 para nós.